0: Omställningen till ett hållbart samhälle berör alla och landsbygdena spelar en viktig roll för att utveckla nya hållbara lösningar. Inom Lider i Sverige finns ett växande fokus på just hållbar utveckling och Lider Upplandsbygd ligger i framkant med sitt arbete. Så hur ser deras modell ut, hur går arbetet till och vad kan vi lära av dem i steget mot hållbar omställning? Med mig för att prata om hållbar omställning har jag idag Emma Mattila, projektledare för Upplandsbygd lokaltledd utveckling. Hej Emma! Hej! Vi har också Ulrik Wernsberg, ordförande för Upplandsbygd lokaltledd utveckling. Hej Ulrik! Mm, hej! Och vi har också Ellen Johansson-Vis, regionkonsulent på Uppsala läns 4H. Och du är med för att representera ett av Upplandsbygdens Hej San Ellen! Hej! Hej och välkomna alla tre, Ulrik och Emma. Skulle vi kunna reda ut lite, vad är hållbarhet i det här sammanhanget? Vill Emma börja?
1: Ja, vi vill ju med vår utvecklingsstrategi i upplandsbygd verkligen försöka bidra till en hållbar omställning av vårt område här. För oss så innebär det att man tar helt nya tag och försöker utveckla sin plats eller sin verksamhet, men också ta hänsyn till ekosystemen. Som man ju verkar i. Så för oss så, så innebär hållbar utveckling att, att man inte gör någonting på bekostnad av varken social, ekonomisk eller ekologisk dimension i
2: hållbarhet.
0: Mm. Vill du lägga till något där, Ulrik?
2: Ja, nej, men det är ju en, en, varit en resa som håller på ganska länge att få en bättre hållbarhetsaspekt på de projekt som vi beviljar. Och jag har inte varit med hela resan. Jag kom in på årsmötet 2019 och det här har pågått redan innan. Och det var ju för att få till utifrån från Agenda 2030 en bättre ekonomisk, social och miljömässig prövning av projekten. Och då har man jobbat fram med ett bra system för att få en bra hållbarhet utifrån Agenda 2030 perspektivet.
0: Mm. Vi ska höra med om det. Därna är jobbat med det. Men Ellen, vill du berätta lite mer om det här projektet som, som du representerar här? Vad, vad går det ut på och vad heter det?
3: Ja, eh, vi har fått ett projekt som kallas för Kretsloppsskolan på jul. Och det är ett eh, koncept som fyra h gårdarna jobbar med där man riktar sig mot förskolebarn framför allt. Och så får de följa äggets kretslopp från att man hämtar äggen hos hönan och sen så pratar man om ja men, hur, hur produceras det här ägget, vad behöver hönan för att kunna tillverka det, vilka resurser är som ligger bakom den här produktionen. Alltså. Okay. Och sen så tar man med sig ägget och förskolegruppen. Eh, och så får de baka muffins på äggen. Och så pratar man om att de här skalen ska komposteras. Och eh, så får barnen sedan odla med eh, använda skalen till kompost. Så att det blir till havre som eh, de får med sig. Och så förstår de då att det är hela kretsloppet. Eh, från, från ägg till att det blir tillbaka till,
0: till mat. Till... Eh, Igen. Emma, du nämnde det här, ni kallar det hållbar omställning. Varför inte det vanligare ordet, eller det man kanske är vanare att höra, hållbar utveckling? Vad är liksom distinktionen där?
1: Ja, vi tycker att begreppet hållbar omställning innefattar mer av att, att det gäller att tänka nytt, och att det är nya lösningar som behövs, där vi inte på samma sätt som vi tidigare har, har använt resurser och fossil energi eh, på ett eh, lite mer oreflekterat sätt, utan att det behövs nya lokala lösningar inom planetens gränser och som inte belastar ekosystemen, varken lokalt eller globalt. Mm. Så Därför tycker vi att omställningsbegreppet är, liksom, väcker mer tankar kring hur kan vi tänka nytt mm. och inte bara utveckla utifrån samma. Samma sätt som vi jobbat tidigare. Mm.
0: Ulrik, ni på Lide Upplandsbygd har ju kommit långt med hållbar omställning man säga, i ett arbete. Men vad var det som drog igång hela allt ett?
2: Det som drog igång var nog lite grann medvetenheter om att de projekt vi beviljar som leder dem till en förbättrad. Hållbar omställning och utveckling- eller kan de vara så att de försämrar till och med- att vi gör negativa saker? Vi hade väl en del projekt i början- som kanske vi inte skulle bevilja nu- mm. de en bättre prövning. Men-, men det handlar också om att, att uh, fullfölja de idéer som finns i själva LIDE-programmet- och de sju principerna, där bland annat underfrån perspektivet- och innovation och nätverkande och partnerskapstanken är, väl, är väldigt viktiga- att liksom få till det här uh, hur vi kan verkligen få en bra omställning som är lokalt ledd. Men det, det övergripande var ju som liksom det vi gör, bidrar det till en bättre värld- eller gör det en, en sämre värld, det Vi mm. enkelt.
0: ågasätta den där lite- Riktar blicken mot inåt liksom. Emma, vad handlar upplands arbete om hållbar omställning om rent konkret?
1: Ja, vi, kan, vi brukar prata om tre olika delar som vi jobbar med. Så vi... vi vill satsa väldigt mycket resurser på att få personer som brinner för frågor inom, inom alla de här sektorerna, som brinner för hållbarhetsfrågor, att lära känna varandra och på sikt eh, bygga verksamhet tillsammans. Så att jobba med nätverkande är väldigt centralt för oss och att anordna mycket träffar, inspirationsträffar och studieresor där man har teman som är intressant lokalt. Vi har försökt jobba med att hitta lokala vinklar på globala utmaningar och mål. Kan du ha ett exempel där? Ja det kan ju till exempel handla om energiförsörjning. Vad kan hållbar energi vara? lokalt i Uppland- och då ta in till exempel- hur kan vi satsa på energigemenskaper? Så den typen av lokal vinkel- har vi, har vi då liksom haft som tema för- nätverksträffar. Och på de här träffarna så har då- som, jag kan, som man kan kalla eldsjälar- inom olika sektorer kommit- och då har både de som är engagerade ideellt- träffat de tjänstemän- som också verkligen brinner för att få till- omställning och utve hållbar utveckling. Och det spelar väldigt stor roll att personer möts att det, och då går utvecklingen snabbare har vi sett. Sen så har ju styrelsen hos oss tagit fram eh, den, det som vi kallar för upplandsbygdshållbarhetsspindel mm. som är ett verktyg både för att rådge projektintressenter men också för att bedöma hur projekten eh, vilken, hur de...
0: Kriterierna och sådär. Precis. Mm. Vill du Ulrik, beskriva lite mer den här hållbarhetsbinden och hur, hur den har kommit fram, och, och sen då, som Emma nämnde: hur det ska användas till?
2: Ja, hållbarhetsbinden jobbades fram i styrelsen i, i många diskussioner och arbetsgrupper och det är ett analysverktyg i klarhet är det egentligen att vi använder möjligheten till att ta ett spindeldiagram i Excel. Mm. Där vi har valt ut då nio av Agenda 2030s olika mål. Tre sociala, tre ekonomiska, och tre miljömässiga. Där vi har liksom, styrelsen och även att projektindustrin får liksom bedöma sina olika projekt utifrån en skala från då, minus ett till plus två eller upp till, upp till tre till faktiskt. Också, liksom, hur påverkar det här projektidén då? och i olika avseenden, de, de, de nio olika målen. Så får alla i styrelsen inför beslut göra en egen bedömning- och så väger vi samman det och ser vi hur, hur det faller ut. Och det är ett, ett, ett rent analysverktyg både som är bra för projektintressenter- som har idéskisser som har testat och för oss att värdera i styrelsen.
0: Eller ni har ju behövt förhålla er till den här spindeln då. Kan du beskriva lite hur det har varit liksom att ta det- för in de här perspektiven i projekten?
3: Ja, eh, men det, har ju, det vi har märkt av väldigt tydligt har ju varit hur viktig den här dialogen har varit att få bolla med Upplandsbygd för att eh, kretsloppsbesöken eller det projektet bidrar ju till hållbarhet på massor massa olika sätt. Det bidrar till att barn och unga får lära sig om eh, men hållbar matproduktion i en lokal kontext och det bidrar till en biologisk mångfald. Eh, men däremot så var det en utmaning som vi sätter på i projektet som vi fick bolla en del med Upplandsbygd. Det var just att vi våra 4 i är baserade i staden- och nu vill vi ta det här konceptet till förskolor på landsbygden. Hur ska vi kunna resa så att det blir på ett bra och hållbart sätt? Mm. Eh, och det har ju vi fått eh, hitta lite lösningar på- där det har varit jättebra att få med upplandsbygd. Eh, vi märkte ju också att det var- Synpunkter som kom tillbaka på vårt projektidé. att vi behövde utveckla just den biten. Mm. Och Då har vi gjort det i projektet: att vi har utökat kretsloppsdelen så att vi kommer plantera träd och lägga till ett moment där vi pratar om hur det bidrar till kretsloppet och att barnen då får lära sig om det utanför själva äggets kretslopp, mm. men att det också då blir en form av klimatkompensation
0: för de bilresorna som kommer genomföras i projektet om vi ska nå landsbygden. Emma, vi hör alldeles beskrivningar hur de har jobbat och förhållit sig till, till de här målen. Hur, hur känner du igen hennes beskrivning här och det har varit reaktionen från andra projekt, projektägare när de får förhålla sig till den här spindeln?
1: Ja, det är, det är ju, nu är det ju många projekt som har, som har prövat sina idéer jämt mot de här nio kriterierna. Det är olika kämpigt beroende på vad man vill göra. Men det är överlag en positiv respons vi får. För att det finns ju så många... Olika lösningar att ta till. Det är det som är ganska bra med det som ett rådgivningsverktyg: att det inte är en stängd dörr. Nej, man
0: behöver inte ge upp om man inte lever upp till målen direkt, utan då får man hitta lösningar tillsammans det. Att... Ja,
1: och det liksom leder till väldigt fina och bra diskussioner kring just så här: hur kan vi göra på ett helt annat sätt för att uppnå samma mål som vi vill? Det är ju vi som. Så alla är så präglade på att vara invanda i att, att man ska tänka snabbast och billigast lösning och resurseffektivt på det gamla sättet. Men det här blir liksom ett faktiskt så här, men våga tänka helt nytt och vad, vad skulle ni då göra för att åstadkomma samma mål? Så att, eh, överlag så hade faktiskt eh, mycket positiva reaktioner på och att eh, boll, alltså granska och analysera projekten i de här eh, nio Kriterierna.
0: Ulrik, lagstyrelsen, där lag står för Local Action Group. Inom LIDER består det av en liksom mångfald av aktörer från privat, ideell och offentliga aktörer. Då. Hur var det att få med alla på det här arbetssättet? Hade det enhet, diskussioner?
2: Jo, men jag skulle säga att det, det är enhet kring det här. och det, det har ju varit olika intressenter i styrelsen som har drivande- bland privata, men även del offentliga. Vi har ju... Till exempel, vi har så lyck, lyckligt, Lotta, att vi har ju ledar som kommer från SLU som sitter med där. Så att vi har ju mycket kunskap i de här frågorna så att kunna jobba på det. Men det har varit en, en, en enighet och konsensus. Konsensus har ju varit en modell för, för beslutsfattande. Nu har vi inte, har vi kvalificerad majoritet men det har inte varit ifrågasatt. Utan det, det har varit en... en, en att man varit överens om detta och gå denna väg. Och jag skulle säga att vi, vi har ju tur som har närheten till SLU för att förutom att vi då har flera ledamöter som suttit i, i styrelsen som är kopplat till SLU så har vi också projekt igång mm. där SLU är djupt involverade. Jag tänker på rikare vatten där vi bland slår vass för att göra det till ansilage för djurfoder okay. och att dessutom kommer det med musselodling för att rena vatten och att kunna få musslorna till också djurfoder. Så att det, vi, vi har ju väldigt bra förutsättningar i mm.
0: ja, nu tog du upp SLU här Jag tänkte, ni har också samarbetat förutom SLU med Stockholm Resil Resilience Center hur, kan du berätta lite mer också konkret hur det, den, det samarbetet har varit
2: det kan nog Emma bättre, men alltså, vi har haft ett, ett ganska långt samarbete med Stockholms Resilience, Resilience Center för att liksom titta mer på då framförallt perspektiven utifrån Agenda 2030. Och det, det har varit i hela styrelsen, men också då, de som jobbar på kansliet har jobbat mycket med, med Stockholms Resilience Center. Men Emma kan mer om det.
0: Ja, väldigt tid, Emma. Ja, det är, det är en
1: annan av metoderna som det hänger ihop med lite att, att hela tiden våga. Fortbilda sig, både vi på kontoret och styrelsen, att, att ta, till, ta in ny kunskap. Vi började vår resa ganska nära kopplat till Agenda 2030, och eh, sen så fick vi möjlighet att gå en, vara med på ett en utbildningsprogram hos Stockholm Resilience Center med eh, att, att lära oss vad, vad resiliens och eh, motstånds, mot, hur man kan bygga motståndskraft i lokalsamhällen. För att det är ju –supercentralt nu när vi liksom går från kris till kris. Och så, så såg vi när vi tittade på att bygga resiliens– är –att det, det ligger ganska nära också vad Lider ville åstadkomma– att, –att stärka de system lokalt som, som skapar motståndskraft. Och det är ju väldigt mycket kopplat till att bygga starka nätverk av människor– –dela kunskap med mera. Men också att, att hela tiden ha den ekologiska aspekten– väldigt närvarande.
0: Ellen, du var inne på det här innan lite med vilket stöd ni har fått från Lidekontoret, men vilka fördelar skulle du säga finns i det här arbetssättet?
3: Nej, men dels så blir det väldigt konkret och tydligt med verktyget hållbarhetsspindeln. Så att man kan ju tidigt ske det själv om man inte intresserad av att söka projekt, börja fundera på det. Sen så eh, upplever V4H att vi har fått ett väldigt stort stöd ifrån Upplandsbygd under hela processen att eh, om de upptäckt någon brist så har det verkligen varit något som vi kan diskutera mm. och gemensamt hitta lösningar på eh, och det har ju varit otroligt värdefullt. Jag tänker att eh, hållbar omställning och hållbar utveckling är viktigt för oss allihopa och eh, det är ju tillsammans som vi kommer behöva hitta de lösningarna framåt.
0: Ja, och Emma och Ulrik, jag tycker att alla goda idéer får lånas. Om någon blir inspirerad då av det ni har berättat nu allihopa här, hur kan man få tag i metodhandboken? Jo, den ligger på vår hemsida
1: www.uplandsbygd.se. Och om man är intresserad av mer material kring de här Excel-filerna som jag använder för att bedöma projekt så, så går det jättebra att höra av sig till oss på, på Kansliet kanslisnabelauppgångsbyggd.se mm.
0: Toppen, tack. Och innan vi runder av här nu för idag- så skulle jag vilja veta vad ert bästa tips- för ett första steg mot en hållbar omställning blir. Jag tänkte gå en liten runda här. Vi kan börja med Ulrik.
2: med bästa tips, alltså jag tror nog- eh... Föda, alltså livsmedel, det är jätteviktigt. Det har kom påverkan på miljö. Liksom, Följ Livsmedelsverkets näringsrekommendationer Ät mer grönt, mer frukt, mer fisk, mindre kött. Det är jättebra. Mm.
0: Tack. Ellen, vad har du att säga?
3: Nej, men jag tänker att våga vara lite obekväm. Eh, alltså Dels för sig själv att... Eh, det är inte alltid den enklaste lösningen att ta bussen. Det är mer lockande att ta bilen. så Dels obekväm i den bemärkelsen men också i hur vi bemöter varandra. Alltså vi skapar ju normer tillsammans. så Om man, om man själv vågar vara ett föredöme exempelvis att äta mer vegetarisk kost- eller att välja svenskt kött så kommer det vara enklare att ändra kultur. Mm, och frågasätta den lite. Mm. Ja, men
1: det är mest. Mm. vill du säga? Jag skulle säga: eh, ordna ett litet grannfika med dina grannar och eh, diskutera vad skulle vi kunna göra tillsammans som gör någon smartare lösning? Vad är det som vi gör okigt idag? Och hur skulle vi kunna tillsammans göra det bättre? Och så lära känna varandra och veta vilka, vilka man har i sin, sin närmaste krets.
0: Det var allt vi har med i dagens program där vi pratat om hållbar omställning. Tack säger till Emma Mattila, projektledare för LIDE Upplandsbygd. Ulrik Wernsberg, ordförande Upplandsbygd Lokadledd Utveckling. Och Ellen Johansson-Viss, regionkonsulent på Uppsala Läns 4H. Tack så mycket alla tre. Tack så mycket. Tack.
2: Tack så mycket.
0: landet är slut för den här gången. Och det är också sista gången med mig som programledare. Från och med nästa avsnitt är det en ny röst som ni kommer höra höra programmet. Det har varit ett lärorikt år och med det vill jag tacka för mig. Ett stort tack till alla som medverkat och ett speciellt tack till er som har lyssnat under det här året. Vad vore en podd utan sina lyssnare egentligen? Jag heter Sandra Nengård-Petersen, producent var som vanligt white lock och bakom produktionen står Landsbygdsnätverket. Tack och hej då!